0: hola a todos y bienvenidos al episodio número 44 de la cofradía informática mi nombre es carlos rodrigo y vamos a empezar a hablar acerca de los microservicios Una vez domines la creación de APIs, tal vez quieras empezar con los microservicios. Cuando hablamos de microservicios, estamos hablando de arquitectura. En los primeros tiempos de Internet, se creaban aplicaciones web. Una aplicación web por aquel entonces era una gran bola de código, haciendo una analogía con el mundo del hardware, Aquello era un lío de cables. Dado que todo estaba mezclado, no se podía reaprovechar nada. Es decir, era imposible extraer partes de programas o funciones que podrían ser útiles en nuevas aplicaciones. Había que reescribir todo una y otra vez. Se crearon patrones de diseño para tratar de minimizar el caos. Luego surgieron los servicios web, pero sus protocolos eran sumamente complejos. Véase el protocolo SWAP, por ejemplo. Más tarde surgieron las API REST, que acabaron desbancando los servicios web, ya que las APIs son mucho más simples y fáciles de implementar. Ya he hablado de las APIs, así que no voy a abundar más en el tema. Monolitos pero a pesar del advenimiento de las APIs, las aplicaciones siguen siendo monolitos, es decir, están hechas de una sola pieza, en el mejor de los casos, dividida en dos partes, la interfaz de usuario y la API. ¿Y por qué? Si miras el código de las APIs de una aplicación monolítica, verás que incluye una cantidad más o menos grande de controladores. El controlador de clientes, el de archivos, el de productos, el de empleados y así. Tu modelo de datos es también enorme. Además puede incluso que la funcionalidad esté mezclada, es decir, en el controlador de clientes es posible que puedas encontrar uno o varios métodos relacionados con los pedidos o con los productos. Te anticipo que un monolito es lo contrario a un microservicio. Pero antes de introducir los microservicios tengo que hacer algunas consideraciones. Escalabilidad del monolito Si el tráfico, o dicho de otro modo, las peticiones HTTP se incrementan, puedes escalar la aplicación entera creando múltiples instancias de la misma, en la misma máquina o diferentes servidores. Por ejemplo, la compañía lanza un nuevo producto que tiene un éxito atronador, por lo que los pedidos se disparan. En cambio, el resto de la aplicación sigue igual que antes, con la misma demanda. Así que el único motivo que tienes para escalar la aplicación en esos momentos es el módulo de pedidos. Tu plan ha funcionado, has escalado la aplicación y todo parece funcionar bien. Los pedidos fluyen como el agua. Aunque algo en tu interior te dice que esa situación no va a perdurar en el tiempo. Sabes que la aplicación está creciendo. Cada vez es más grande. Así que te empiezas a preocupar. Existe también un problema con el motor de base de datos, debido a las dimensiones de tu modelo de datos, que es enorme. Además, cada vez tienes más problemas para encontrar profesionales con experiencia en tu entorno de desarrollo o en tu lenguaje. Ha llegado el momento de buscar una solución. Debe ser una solución perdurable en el tiempo. No quieres tener que volver a abordar el problema nunca más. microservicios. En una situación como la que acabo de narrar, la arquitectura de microservicios viene al rescate. La idea, a grandes rasgos, consiste en tomar tu monolito y fragmentarlo en partes. Divide y vencerás, te dices a ti mismo. Así, siguiendo los principios de la nueva arquitectura, extraes todos los módulos lógicos y los conviertes en módulos físicos, Componentes físicamente separados. Y lo haces creando una API independiente para los pedidos, otra para los clientes, otra cuya única misión será enviar emails y así sucesivamente. Ahora cada una de esas APIs representa una entidad o servicio de la aplicación y su misión es hacer una sola cosa y además hacerla bien. Además, cada una de esas APIs tiene su propia base de datos, con lo cual has eliminado el problema de sobrecarga de trabajo que tenía la base de datos del monolito. Estás contento, ya que has aplicado los principios SOLID incluso en tu arquitectura. Empiezan los problemas. Aunque ahora tienes algunos problemas... El primero es que ya no puedes hacer las mismas queries que hacías antes, ya que tienes las entidades o tablas de la base de datos original dispersas en muchas aplicaciones. Es decir, el típico SQL Join no es aplicable en este escenario. Además de eso, hay dependencias entre los microservicios. La API de pedidos necesita los servicios de la API de emails. Esas dependencias están por doquier. Tienes la opción de hacer llamadas síncronas entre APIs, es decir, la API de pedidos invocará a la API de emails y esperará a que ésta responda, ya que la API de pedidos necesita feedback inmediatamente para saber si el email se ha enviado. Pero esta opción no te acaba de convencer. Es compleja de implementar y cuando cambien las reglas de negocio tendrás que modificar todas esas llamadas entre APIs. Y debido a la naturaleza del negocio, parece ser que las reglas de negocio cambian con frecuencia. Además de eso, se podrían generar cuellos de botella en el rendimiento general de la aplicación en su conjunto. Tampoco quieres hacer que las APIs tengan que encargarse de implementar reglas de negocio o comunicaciones entre ellas. Eso viola los principios SOLID. Las APIs deben dedicarse a lo suyo y nada más. Las comunicaciones deberían ser la responsabilidad de un agente externo. Llegado a este punto, descubres los brokers de mensajería. Sistemas que permiten enviar mensajes con información en formato JSON, nuestro viejo amigo. Y así la API de pedidos, de la que hablamos antes, le envía un objeto JSON a la API de emails, a través de un mensaje. Próximamente voy a hablar a fondo acerca de esos sistemas de mensajería. Concretamente de RabbitMQ, uno de los más populares. Además, te has dado cuenta de que, al ser aplicaciones independientes, los microservicios pueden ser escritos en cualquier lenguaje de programación y servirse de cualquier motor de base de datos. No importa. Lo único que importa es que hagan su trabajo, no como lo hacen. Así que ahora ya no tienes una dependencia total con el entorno de desarrollo original. De hecho, puedes integrar en tu equipo a programadores PHP, Python, Java, Node, etc. Además, puedes escalar uno o varios microservicios independientemente, de forma selectiva, para reforzar la aplicación cuando sea necesario, allí donde sea necesario. Ahora eres feliz. Conclusión La realidad es que, en mi opinión, los microservicios te ofrecen la posibilidad de hacer verdadera ingeniería de software. Los microservicios son los auténticos componentes. Se ha utilizado la palabra componente muchas veces a lo largo de la historia de la programación, pero creo que microservicio es el único elemento del sistema que merece ese calificativo, el de componente. La parte difícil del asunto es la orquestación de todos tus microservicios, organizar el tráfico de mensajes, decidir qué colas y qué intercambios deben ser creados. Y, por supuesto, nombrarlo todo acertadamente. Una vez que hayas implementado la arquitectura, tendrás, por un lado, un número indeterminado de APIs y por otro lado, muchos interfaces de usuario en forma de aplicaciones cliente para web, escritorio y dispositivos móviles, todos independientes también, que pueden ser sustituidos o actualizados en cualquier momento, sin afectar al resto del sistema. Los microservicios no son un tipo especial de aplicación, son componentes normales, los de toda la vida, ...orientados hacia una arquitectura en particular. Los microservicios no solo pueden ser APIs... ...también pueden ser aplicaciones de consola a workers. Y por cierto... ...cuando implementes una arquitectura... ...no seas fanático. Hay gurús muy puristas ...e inflexibles con esto de los microservicios. Otros sin embargo son más flexibles. Cada uno de ellos tiene su punto pero mi consejo es que seas flexible. Estamos en un mundo imperfecto, así que no hay verdades absolutas. Bien, eso ha sido todo por hoy. Disfruta de tu café y hasta la próxima.